0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于赫
1: ，我是秦鹏。那么最近的两大民调显示呢，美国人空前比例的厌恶中共，不相信习近平
0: 。对，那今天要讨论的还有台湾现在要取经建立实施马格尼茨基人权问责法案，目标就是打击贪官还有侵犯人权的罪犯。
1: 那缅甸军方在中共的支持下，持续对要求民主的缅甸民众实施呢镇压行动。那么最近两天呢，也成为黑暗的时间。呃，很多的民众呢是被打死，但同时呢，也有媒体称，呃，军方的大将敏昂莱逃到了山区的别墅。他们到底在害怕什么呢？
0: 我们以上呢，今天就会讨论以上的这些话题。那今天是美东时间三月四号，礼拜四。首先，我们看到今天最新的两份民调是显示，美国人有九成不喜欢中共。现在美国人空前的厌恶中共，而且对中共的印象甚至比六四时期还差。很多美国人现在是把中共视为敌人。那今天呢？这个民调呢是皮尤研究中心发布的一项调查、嗯，九成的受访者是表示他们视中共为竞争对手或是敌人，也就是十个美国人里有九个对中共的看法都相当负面。那民调是说，百分之五十五的美国人将北京视为竞争对手，百分之三十四的人认为中共是敌人，只有百分之九的美国人把中共当作伙伴。那秦鹏，您认为这项民调的可信度如何？又是什么造成了美国人现在对中共的看法呢
1: ？呃，我觉得这个可信度还是很高的，因为本周一的时候，我们看到就三月一号，还有一份的是也是著名的民调公司，呃，盖洛普，他发布了一个、嗯。然后呢，显示了类似这样的一个结果和趋势。那盖洛普的这样的民调显示呢，受访的美国人中只有百分之二十对中共有好感，或者呢至少是不厌恶。而这一比例呢，比一年前的百分之三十三呢是下降了百分之十三，也创下了呢历史的新低。而对中共持负面看法的人则高达百分之七十九。是，这个也是我们看到一九七九年。就盖洛普做类似的这样一个民调以来最低的一次，而一九八九年的六四，中共呢是呃在天安门镇压学生运动的时候呢，那么当时，呃美国人对中共的好感度也有百分之三十四
0: 。嗯，那当时呢，因为这件事情是震惊了国际，而且现在看到播放的这些视频呢，是相当令人震惊，是相当残酷的，所以。那个时候都有百分之三十四的人对中共还保有好感，那现在好感度竟然降得更低了
1: 。对，那么外界就认为说，是因为中共在过去的一年多时间内隐瞒疫情，还有“战狼外交”在新疆、在香港和西藏侵犯人权，以及呢在中印边境和南中国海等领土争端中的咄咄逼人，又引发了更多的这种国际愤怒。嗯。那么呢，我们也看到皮尤研究中心的这次调查的显示呢，在两二零二零年以来呢，认为中共资助的这种网络攻击，还有，呃，中共的这种人权记录是非常的这种严重的，这样的一个比呃比例呢，也增加了百分之七，分别达到呢是百分之六十五到百分之五十，而过半数的美国人也把这个美国流失到这个中国的这种就业机会，还有呢。中共日益增长的这种军事力量视为非常严重的问题。那么现在呢，分别达到了是百分之五十三和百分之五十二。
0: 是，而且呢，这个皮尤的民调是显示百分之七十的美国人认为，就算是伤害双方的经济关系，美国人应该在人权记录方面呢对抗北京。所以这一点呢，我是比较惊讶的，就是还是有很多人是不会被中共的金钱利诱给收买的。那对中共敌意的大部分原因，可能是落在中共人权迫害的问题上面。因为现在不管是新疆、香港问题，或者是对信仰族群、法轮功的迫害、活摘器官这些罪行，都越来越被美国人和世界上的人认识了。那包括呢，很多劳改营中产出的产品，我想很多美国企业也不想要在建。些不知情的情况下去资助这样子肮脏的勾当。那现在包括提出的很多的法案，还有这个现在美国想要与中共脱钩呢，就是呢要避免美国企业去资助这一些这这一些中共在做的恶行。嗯，那川普任内也把中共隐瞒贸易，还有隐瞒疫情，还有在贸易上剥削美国、间谍活动、间谍活动这些事都揪了出来。那另外很有意思的这个民调呢，我们还看到列出了十八个国家，那美国人对台湾的好感是跃升到了第八名，也就是在这十八个国家中呢，就是在第八名，有高达百分之七十二的受访者对台湾也有好感。那为什么我觉得这个特别可以列出来讲呢？因为台湾人也是华人，是继承了中华五千年传统文化。因此，我觉得从这一点呢，就可以看出美国人厌恶的是中共这个政权，不是华人，是区分的还是比较清楚的
1: 。对，美国人现在应该是越来越分得清了，说中共还有中国，以及呢和中国人民、中国文化，还有这个中共文化这种区别。那么对中共的文化，大家一想到它这个的时候，就可以想到说它具有这种侵略性，对吧？盗窃知识产权啊，侵犯人权啊，违反这种国际协定。以及呢，对于外变这种咄咄逼人的这种攻势，而中国文化呢，那在美国人眼里边，应该是和美食、勤奋，对吧？团结协作这种很好的一种精神联系在一起的。是。而且去过台湾的人，我想大家都知道，说温文尔雅、温温良恭俭让，这实际上是传统的，就是中国人的特点的话，这也体现在这种台湾人身上。嗯。而这一点呢，我我个人的理解哈、啊，也应该和就是。蒋中正先生和对中华文化的这种保存是有关系的，对吧？嗯，就当我们看到在呃上世纪的时候，就毛泽东在中共中国大陆搞这种文革，摧毁传统文化的时候的话，蒋先生是在台湾推动这种复兴传统文化的这种运动。是。那管子在讲说，他叫礼义廉耻，国之四维，四维不张，国乃灭亡。这个呢，我也是发现，就是看到报道说蒋先生的时候的话，就是。呃，他经常对使用的这么呃一句话，对吧？嗯，叫做嗯
0: ，的确。那我觉得，如果民调显示这个美国人呢都可以把中国人跟中共都分得清楚的话那我想中国人自己也应该是可以把中共跟中国要分得清楚一点的。
1: 对，我相信未来的比例可能会更高。
0: 是，而且这个皮尤民调呢也显示，只有百分之十五的美国人相信习近平会在全球事务上做正确的事，也就是表示大家不喜欢也不信任的是中共这个政权，也就是大家有百分之十五的美国人呢。不相这个只有只有百分之十五的美国人相信习近平会做正确的事，代表呢剩下的百分之八十五都认为习近平不会做正确的事，因此呢，大部分人是不喜欢、不信任的是中共这个政权
1: 。对，其实的话，我觉得习近平的这个支持率或者这种好感度跌的应该挺可怜的，因为一开始的时候就是我们看到川普刚上台的时候跟习近平还有互动的时候，实际上对习近平的印象还是不错的，嗯、大家对。是，但是呢，后来随着贸易战起来之后，中共一次一次的推翻这种承诺，以中共在新疆集中营、香港镇压以及大瘟疫至今的这种表现等等来讲的话，其实当然就是我们看到美国人对习近平的印象也是一落千丈
0: 。对，那刚刚提到呢，川普的确是任内不断的打击中共，这个隐瞒疫情啊、贸易啊、间谍还有人权迫害这些事呢，都把它揪出来。那这样子来说，川普的支持者或者是共和党人，应该对中共政权是更排斥的。民调呢也看到，美国共和党和民主党的观点差距也是比较大的、嗯
1: 。呃，对我看到的话呢，就是民调里边显示说，百分之五十三的这个共和党人，还有百分之二十的民主党人是把中共视为敌人。你看这两个差别很大。是。而百分之七十二的共和党人呢，和这个百分之三十七的这个民主党人。表示呢，要首先对中共强硬，而不是优先呢与之加强这种呃经济关系。但是呢，就是呃刚才你提到说，有接近百分之七十的这个美国人认为，说是即使在损伤经济联系的这个情况下的话呢，也应该促进中国人权。是这一点上，实际上当时我看到的时候，我还进一步看了一下。对这一点上，在两党上基本上没有明显区别。那么共和党人百分之七十二的人认为就应该这么干。就是把人权是放在更经济这个之前，嗯，那么民主党人也是呃接近百分之七十，他是百分之六十九也是这么认为，所以这一点上我觉得也其实体现出来说对美国的对呃美国人对中共的这样的一个真实的一个态度。是
0: ，那美国呢，的确是一个注重人权的国家。那很，因为很多人呢就会去说，这个在经济在经济利益面前呢，大家都在人权方面呢就睁一只眼闭一只眼低头了、嗯。可是看来做这个民调呢，显示美国人呢还是把人权放在第一位。因为毕竟呢，他们都一直说这个是天赋的人权，是这个造物主赋予给每一个人的生而平等的权利。那。我们看到呢，共和党跟民主党呢，刚刚提到在其他方面的差异，这会对美国的决策造成什么影响呢？呃
1: ，这个我理解，其实接下去的话呢，也意味着说，在贸易战还有呃经济方面的话，就是拜登政府的话，一定会延续对中共的一些这种制裁或者强硬的一些部分。那么，同样在这个制裁这种人权罪犯这方面的话呢，也是会有两党非常高的这样一个认可认可度。嗯，那么举一个例子来讲的话，我们知道呢，说。呃，川普时期是首次动用了，就是马格尼兹呃，人权问责法案开始呢制裁呃、嗯、中共的官员是啊、呃，对影响最大的有两次对吧？一九一个是二零一七年的十二月份，有一个呢是把呃当时的这个北京警察学院的书记高岩这个是迫害呢是陶胜利呃这样的这个人呢给他列到了名单上面，还有其他的人、嗯。那么还有一次呢是二零二零年的七月九号的时候，那么我们看到。美国财政部也是动用了这样的一个马格尼茨法案，他制裁呢是中共在新疆对人权的迫害。制裁者就包括呢是，呃中共的这个政治局委员，还有他同时也是新疆的自治区的这样的书记陈全国，还有呢是公安呃新疆公安厅的厅长，呃人大常委会的这个副主任等等这批人。所以能够看出来的话，其实这个法案本身就实际上是个两党的一个产物。是
0: ，而且当时呢，说这一些都是比较大咖级的人物。是，嗯，那全球马格尼斯基人权问责法案呢，其实就是授权美国政府对违反人权或者是显著的腐败人士可以去实施制裁。那这个制裁呢，是可以到国际上的。那制裁的方式，例如有禁止入境美国、冻结或者是禁止官员在美国的财产的交易。这个法案最早是纪念俄罗斯的一个税务会计，他叫做马格尼兹基产生的一个法案。这个马格尼兹基呢，因为揭发俄罗斯政府的腐败，在二零零八年十一月被俄罗斯执法机关拘捕，后来是世死在监狱里面
1: 对。对他死后呢，后来就推动了，导致呢很多人就推动了，是美国的两党对惩治俄罗斯的这个成侵犯人权的官员的这样制裁的法案。后来呢，又把这个法案呢扩张成了一个对全球的，而不仅仅是对俄罗斯的这样的一个人权侵犯者这种制裁的法案
0: 。对，因为现在看到欧盟、英国、加拿大、立陶宛、爱沙尼亚这些国家呢，也都通过了自己版本的马格尼茨基法案。那还有一些国家呢，也是在立法过程之中。嗯那我们看到，英国政府呢，在2020年7月6日呢，也宣布第一次动用马格尼茨基法案，制裁一些危害人权的个人和机构。那外向英国的外向拉布当时呢，也是说，不排除将香港特首林郑月娥列入第二波制裁名单。不过目前是没有看到英国的后续行动，在英国的第一波制裁名单中呢，也没有这些迫害新疆维吾尔族人或者是侵犯香港自由人权的相关的机构或人士。所以当时呢，英国国会外交委员会主席图根哈特他自己也说，这份制裁对于中共侵犯人权上面还是默不作声
1: 。对，这事实上也反映出来呢，目前的这个国际的很多的国家还是对。呃，跟中共的任何关系，贸易上来讲看得更重一些，对人权的侵犯上来讲，其实还是我们讲行动还是不够。不过呢，我们看到后来英国在制裁中共人权方面还是向前走了一步。那么在呃，川普呢和蓬佩奥离任之前，我们看到美国政府呢是在把新呃中共呢在新疆犯下这种种族灭绝罪。那么英国实际上也加快了相关的这种进程。英国议会的话呢是敦促是。呃，政府的话重新考虑，呃，和北京签署的这种贸易协议。那么今年二月二号的话，我们看到在英国的国会的上议院也通过了是贸易法案的一个修正案。嗯，那么要求呢，法院初步裁决是中共是否犯下呢种族灭绝罪。而这个要呃修正案的话，他也要求是要考虑到说在贸跟其他国家签署贸易的时候，必须考虑到人权的一些状况，包括种族灭绝罪呀、人对环境以及福利标准等等这些。那么二月四号的时候，我们看到英国还吊销了这个中共大外宣，就是叫环球电视广播网 （CJTN） 的这个执照。虽然直接的理由的话呢是说是呃讲说政府不能在英国是注册这样的一个呃广播机构，但事实上大家都很清楚，是因为之前的时候中共央视还有 CJTN 呢，它播放了是英国公民啊韩飞龙，还有呢是呃瑞典公民桂美海，还有香港公民是。呃，邓文杰、郑文杰他们呢，在电视针对的这样的画面，这个呢就侵犯了这种他们的这些人权。
0: 是，但是周三呢，看到法国还是宣布通过 CGTN 的播放执照申请，那这个宣布呢，就连带让 CGTN 这样的中共大外宣能够在英国跟欧洲全境播放，所以有外界是说，中共持续对欧洲各国在台面下施力。
1: 对这个呃，我觉得也是看起来呢，是中共的这个海外喉舌是在法国在借尸还魂了，对吧？这一点上来讲，其实我们也知道，说以前的时候，呃，第二次世界大战的时候，法国的这个亚当政府的话，也在迫害犹太人人权的这个呃希特勒政府之前面前呢，他们投降了。而现在说法国人再一次的话，人呢引狼入室，我觉得其实对于法国来来讲，欧洲来说的话，恐怕也都会后患无穷
0: 。是。那最近我们看到呢，台湾也要推出自己的马格尼茨基法案了，因为呢，台湾跨党派委立委还有美国国务院、财政部 A I T 这些官员呢，日前是举行了一个视频会议，讨论台湾要怎么去推动这个马格尼茨基人权问责法。台湾立法院人权促进会副秘书长吴尔开西呢，他也说这个议题在台湾是获得了跨党派立委认同的。那希望这届立委任内能够通过这个法案，成为亚洲第一。包括有参加这个会议的美国在台协会 A I T， 脸书也发文是说，对于人权的尊重是美国、台湾还有其他民主国家大家的共享价值。那要一起合作，才会确保司法管辖境内不会变成贪腐人士或者是人权侵害者的避风港。所以可以看到，各国呢现在是要建构一个全球就责网。那秦鹏，您认为这个立法在台湾有可能通过吗
1: ？嗯，我觉得台湾应该能够通过，因为上面我们讨论过，说是马格尼斯温德法案呢，它实际上是一个美国跨党派的这样的一个法案，是就是奥巴马时期呢制定，那么川普第一次使用。这就保证了他不会因为政府更迭最后的话是功亏一篑，这一个方面。另一方面的话，我们看到台湾实际上对中共迫害人权，他是也是敢于发出自己的声音，啊、呃，特别呢，我们看到现在的这样的就是蔡英文政府，对吧？是。那么2007年的时候呢 ，2017 年的时候呢，中华民国政府也是证实说禁止呢三名迫害呃法轮功的中共官员入境台湾。嗯。而呃，台湾的这些立法院还有各县市的这些议会。在二零一零年到现在呢，也有大多很多次是通过了决议，要求禁止是呃严重迫害人权的中共官员是入境台湾。而在香港的反送中过程中，我们也看到了，那么台湾给予了香港人的支持，所以我认为这样的一个法案，它通过的这种概率还是非常高的。我我们也希望呢，说台湾继续呢成为这个亚洲乃至于华人的这样的民主灯塔
0: 。是。那现在看到呢，台湾也的确是这样子，那现在也在做各方面的努力，都是要继续呢维持这个华人的民主灯塔的称号、嗯。那说到华人呢，我想起这两天在网络上，很多人是追到一个十九岁的缅甸华裔女孩，因为最近缅甸反正变的示威持续。那这个女孩呢，她的名字叫马良乌，华文名字叫邓嘉熙，她是当地一个美发店主的独生女。他参加了缅甸军政府的示威，昨天正中弹前呢，是仍然坚定的站在示威人群中。那他是竖起他的长头发，说不会逃走，也我们也不能够流血。但是后来呢，军警镇压开枪，导致他颈部中弹，躺在地上。那当时呢，是有人为他急救，但是呢，还是当场身亡了。现在他的脸书账户是被标记为悼念，那很多的网民都是留言祝愿他安息。那还有一张照片呢，是他的父亲为他绑上红丝带的照片，是示威当天他在最后一篇贴文贴出的。他还留下了遗言，他是说：“我是 A 型的血，所以如果我不幸中枪离世请把我的眼角膜还有其他器官捐赠出去。”那也有网民呢，是提到他生前是随身携带一张逝别证，写上自己的血型，是希望离世的话可以捐出器官，不用浪费医疗资源。所以看到这一些人呢，真的是非常的有这个信念，为了信念呢是可以牺牲自己的生命的
1: 。对，我觉得这个女孩也是非常有爱的一个女孩。那么从网上呃贴出来的这些回忆了来看呢，这个叫。邓嘉希的这个华人华裔女孩呢，她生前也非常乐观，热爱家庭，而且呢，说是一个非常会关心、保护他人的这样一个伙伴。嗯，然后她是在现场的时候，有时候踢爆这个水管，让示威者的话取水是洗眼，还拿起这个推泪弹向呃警察防线的话丢过去。这个呢，也让我想起来去过去两年呢，香港街头抗争的这些青年人，对吧？他们呢，就是也是非常的阳光、有爱，为了香港的自由。呃，民主未来呢都走了出来，然后相互看护着呢是抗争，他们的英雄的智慧的话也震撼了世界。那么现在我们在呃缅甸抗争者的身上，其实我们也能够看到，就是香港年轻人的这些身影
0: 。没错。那我们看到这件事情呢，是周三，也就是昨天的时候， 3月3日，缅甸安全部队镇压反对军事政变的示威者，造成了至少38人死亡。联合国呢也形容这是这一个月前发生军事政变以来，缅甸经历的最血腥的一天。缅甸枢机主教孟伯恩也在推特发文说：“现在我们国家的大多数城市，就像当年的天安门广场。”那他指的当然是中国一九八九年在北京残酷镇压学生发起的这个抗争。这一次呢，我们在缅甸的这个军政府对民众镇压的时候呢，也看到了中共的鬼影子
1: 是。是这一次的话，中共又一次深深很深的卷入了军政府呢对缅甸人民的镇压。他们不仅呢是支持了这个中共，就是军方的这个司令敏昂莱，而且呢是禁止呃就制止阻挠联合国的安理会通过呢类似这种谴得的一些协议、谴得的这种声明，而且还、啊、我们看到呢，他还是运送了这样的物资和设备到了这个呃缅甸，去帮着军方去进行封锁、封网，还有做其他一些坏事。而对外呢，他谎称是叫做运送海鲜。当然，呃，缅甸人民所以也就普遍的说怀疑这是中共呢，实际上目的就是要去在缅甸去输出革命，最终的话控制缅甸这样的一个这种目的，对吧？所以之前的时候，我们其实在节目中也探讨过，说中共的话想利用缅甸的话打通印度洋，去破除的话呢，就原来的时候马六甲海峡这个这种封锁，所以这其实也是中共的一个目标在里头。那网上呢，我们也看到，还发现呢，就是说，呃，缅甸的阳光的这个民众。他捡到了一些这个是推力弹，对吧？那个弹壳，这上边的话也有，就是呃，看起来是中文的简体字。上面的话还没完全融化、嗯。嗯、那么上面写的话，我们也能够看出来呢，是呃说多少多少什么时使用燃烧的时间，说几秒零零秒以上等等说明文字，对吧？还有什么时烧啊等等这些文字，你能看出来？这很很明显的话是中共这边运来的。
0: 对，那这个图片呢？现在播放的这个图片也是在网上热传。那缅甸的网友呢，就是说，这就是中共所谓的送来的海鲜吗？那也有网友是要中共滚出缅甸
1: 。是，而且的话，缅甸媒体之前还报道的话呢，我们看到说，中共那时候的话是运了有五架飞机到了这个缅、嗯、仰光去卸载物资。那么事后的当时当时的这个缅甸驻啊、呃、中共驻缅甸的这个大使。他就开始这个对外撒谎，说这个飞机呢只是运送海鲜。那么现在来讲的话，就越来越清楚的话，说他们到底运送的是什么样的鬼海鲜
0: ？是，就是那个图片呢都出来了，这是非常明显的证据。所以呢，这个真的是所谓的海鲜吗？这个网友呢也纷纷在嘲讽。嗯
1: ,嗯，那么呢，我们也知道呢，说中共和呃缅甸的军政府呢向来是关系密切。缅军的这个物资中，其实有一大部分一直也是由中国公司来去供应的，对吧？那么不过呢，我们呃相信的话呢，就是说，呃，任何的邪恶政权最后一定是没有好下场的。那些作恶的这些当权者，最后也往往是在惶惶不可终日的这种恐惧中，最后生活着。我印象最深的是什么？就是我看呃旅英作家张荣女士的这个毛鲜为人知的故事，就写毛泽东。嗯，他说他毛泽东在临终前怕那些老帅们清算他，那么就是反反复复的就给大家开始讲一个故事，就是当时汉高祖。呃，刘邦嘛，就是要死之后，那么我们知道这这个大将军周勃就铲除了这个吕后的这这这一党啊，最后呢恢复了汉室天下。那么毛泽东这个讲这个故事的目标其实就很明确，就是说让大家让说等他死了之后，那么先不要动他，对吧？先等了等他死之后呢，让那些这个老帅们再去收拾呢谁收拾这个江青，那么。作为独裁者来讲，我们看到说毛泽东他的这样的一个断子绝孙的那么一个状态，对吧？因为他今天他那个孙子看起来还是个这种，也不知道是孙子儿子，就说傻乎乎的，嗯啊，而且呢，他的这样的个当时的这个就是要死的时候那种凄凉的场景，让我觉得也是又可恨又可怜，啊，是他，而且他的那样的一个这种说把自己的这种呃、啊，他老婆相当于还有毛远新等等这波儿的伙人他不顾，然后呢？让那些老帅们等等收拾他们，而保把自己保下来，这种思思想的话，又和这个中共的这种独裁者那种叫我死之后哪怕洪水滔天，就非常又又显得非常非常的邪恶、嗯，是非
0: 常的自私。那在缅甸呢，也有现在也有发生类似的事情，就是缅甸当地的果敢民族在推特上是贴出了图片。但是说呢，缅甸人持续的抗争也让缅甸的独裁者感到了恐惧。这个贴文是说，去泰国媒体报道，三军总司令敏昂莱，敏昂莱这个人呢，因为局势的混乱，害怕抗议民众，所以逃到了，逃离了内比都，躲在了缅甸掸邦东支的一个别墅里。嗯
1: 、对我们看到，这也是呃网友的话，其实他一开始也是有个照片来着，可能现在的话呢，也是被网络给给删了。但是呢，这其实也证明出来他们的那种心虚，对吧？就是说做了恶来讲的话，我觉得其实可能最终都得承担的。那么包别看的话，包括中共官员在香港、在缅甸做恶，忙得不亦乐乎。那我觉得惩罚一定也都是在最后边。我觉得大家也可以拭目以待。嗯、是
0: 。那我们今天的节目中呢，是聊了非常多的话题，包括有九成的美国人现在对中共都是感到相当的厌恶，还有呢，台湾现在也要制裁中共的人权侵犯了，要推出自己版本的马格尼茨基法案。那再来呢，谈到的呢，就是刚刚提的缅甸呢在线天安门事件，而且这个大将敏昂劳敏。昂来也逃到了这个别墅去，所以呢，我们的确呢是看到作恶呢是会获获有恶报的，也就是真的是善有善报，恶有恶报，那一定呢都会获得这个惩罚。对
1: ，一定的，嗯，是
0: 好的。那今天的节目也是非常谢谢观众朋友的收看，我们也会持续的为大家更新时事。那我们下一期节目再见
1: ，明天见。